0: 歡迎大家又来到一集，你在干嘛？我是节目的主持人 Han。我们这一集邀请到节目的嘉宾是拥有超过八年以上的专业主持人经验，主持过上百场活动、婚礼、记者会，同时也是千万慢慢说 Podcast 的主理人千万欢迎来到我们节目
1: 。嗨，大家好，我是千万。打给后
0: 。我想说，我们先从一个最轻松的话题开始聊起。我非常喜欢你节目的封面诶、欸，可不可以给我们介绍一下你节目的 Podcast cover 到底是怎么画的？<笑>
1: <笑>我节目的封面呢，它的来源呢，其实没有经过任何特别的设计，因为那时候就想说要开一个节目啊，然后封面图很重要，那我就。环顾了一下我的房间，发现我之前呢有去参加一个朋友的展览，然后在展览上面他有一个素描图、素描人像，现在很多市集里面都会有嘛，你付个一百元或三百元，他就把你即时素描，只要五到十分钟，我就把那个素描呢从相框里面拿出来，然后扫描变成电子档，去个倍，再加个千，慢慢慢说，就成了我的节目
0: 。<笑>跟我坦白说，我自己其实，在台湾那么多 podcast 里面，我其实最喜欢你的封面呢、欸
1: 。哦，哦， oh, 那我要跟那个设计师说。
0: <笑>对啊，反正就我觉得这是一个很聪明的方式，因为很多就是刚开始做 podcast 人，可能对于这种封面啊设计，其实是很不知道怎么办的，甚至要去找设计师来去讨论你的理念啊，要讲什么内容啊。反而我觉得你用这么。简单又有创意的方式，做出最好看的封面
1: 。Oh, 但我觉得也跟我自己做节目本身就是在打个人品牌嘛，然后在做我自己想聊的事情，所以我人像放一个我自己的人像很合理。嗯，对。那有的节目它可能需要聊的东西是有主题性的，还是它有特别有领域性的？那有时候只放自己一个人，可能。对大家而言，那个印象感就没有那么深，是是是,是，我觉得跟节目的属性还是没有关系的。
0: 没错，像我的节目我都一开始一把你在干嘛，用手写，然后画，跟你一样用手机拍照去被上传，<笑>这是我第一盘封面
1: 。<笑>我们都是偷懒的，对
0: ，没错。<笑><笑>那我想说，我们再拉回我们今天的主题啊，毕竟你是一个专业的主持人嘛。我想说，我们可以聊聊你自己主持的工作是什么样的契机让你想成为主持人？
1: 我其实，在高中的时候，是有第一次接触到主持，然后那时候也是校园有一个活动，然后老师说：“哎、欸，你看起来很活泼，那你就去主持好了。”<笑>但是那个时候就单纯觉得。好玩，而且哦，现在回顾起来啊，蛮有趣的。因为那时候是主持完系内的活动，然后学校有一个大型的歌唱比赛，然后就说哦，那嗯是第一届办，那就找诶系、欸、上有经验的人，然后就开刚好找到我。但我那时候一点都不紧张，我就纯粹觉得哦，好好玩、哦，一点都不紧张，真的一点不紧张。然后我就去玩了。但是呢，到大学大学的时候，学校刚好也要第一届主办歌唱比赛，<笑>然后嗯,嗯是全校性的活动嘛，所以他们就在。各个系里面问说有没有可以来担任主持人这个角色的同学，然后那时候找到我之后呢，我去我紧张到爆，然后我想说：“哎、欸，怎么隔个两年而已，差这么多？就一个是高二，<笑>一个是大一，然后我怎么会紧张成这样？”后来呢，我就跟好像我前阵子上个礼拜，我跟我的那个一个英文老师说说这段经历，因为他刚好也聊到这类的话题，然后他就说他知道为什么，他觉得呃我们在以前还没有。自我意识没那么强烈的时候，我们其实不会去。看待太多人的眼光，嗯，所以你一开始纯粹在做喜欢这件事，就很像小朋友，我就喜欢玩玩具，我管你开不开心，我就玩得开心就好了，对。所以他说那个时候的那种开心、喜欢的感觉很强烈，是一个很珍贵的事情。然后我觉得刚好我有抓到这个感觉，我知道这件事情，我印象很深刻，就是哦，我做这件事情是很快乐的。这个种子一直在我心中，然后就慢慢慢慢的，我去尝试了许多许多的事情之后，我发现唯有这件事情是即使是我在在意其他人的眼光，我会感到紧张，会感到压力，但它仍然会让我很开心，不想放弃的一件事情
0: 。哇！ Wow, 而且你刚才讲到一个很大的重点，其实这事情即使使你非常的快乐，但也会让你紧张有压力。
1: 一定会的，我觉得，尤其如果你要把它变成一个身材工具的话，你又会更放大眼睛的去看每个细节，这时候你就越容易吹毛求疵，跟自己过不去。嗯
0: ，哎，你可以分享一下你自己吹毛求疵然后过不去的经验吗？有什么样的东西，你就觉原本觉得 OK， 但后来成为专业之后，发现哇，这东西不行，我一定要改
1: 。嗯，我觉得很常是发生在就是活动结束之后，你会回想一下我刚刚在那里讲了什么话，然后哎，这句话到底得不得体，是不是可以讲得更好？所以其实。问我啊，就特别深刻的事情，我都觉得有点难回答，因为我就是每一次检讨完，每一次检讨完，然后就继续前进到下一个了。嗯，所以如果讲起来的话，我就分享最近一次。最近一次呢，我在一个活动上玩，就是现金一把抓的活动，就大家入场的时候要投现金到摸彩箱里面，然后我们会抽出一位这样子，然后现场呢，我就哎。欸带这个活动是有技巧的嘛？就你可以直接抽，你也可以铺一些梗，所以我就跟大家玩说：“哎、欸，有抽的举手啊！”然后，哎、欸，有抽一张以上的继续举着，我就慢慢慢慢淘汰。结果有一个人他一次投一千块，哇！ <Wow. S 2> 因为我们只要投百元钞面额就好了，对。然后全场就他投最多，然后呢，我们就说：“那你是全场大干爹。”然后后来我就整个活动做完之后。就其实是很热闹的，然后最后在颁奖，就我这随便哼颁奖曲，全场也跟着哼那种，等等等，所以全场是非常热闹的。嗯、但是结束我就觉得少了一个，我想说啊，对，其实我应该可以最后的时候，在他拿到那个奖之后，请他跟全场说，全场的干爹干妈，谢谢大家了，哦、然后再让他回座，让活动更有趣。所以我觉得这就是，嗯，你只能留到下一次再更进步。但是每个回头的当下，你就会觉得还有可以做的更好，还有可以做的更好的地方
0: 。其实这个东西非常的。重要，像我们在刚做 podcast 时候，我们会害怕听到自己的声音，所以你有时候会选择不想去听自己的节目，因为就是太紧张了，会觉得哦好害羞、很奶油。但也是透过这种不断的回想跟练习，你才可以知道有什么的罪字啊，是你一直不断的在使用的，要什么去修正跟修改
1: 。
0: 嗯，那你自己最喜欢的组成是谁？
1: 我最喜欢陶晶莹，为什么？我觉得陶晶莹她第一个她的机智和智慧，我觉得就不用多赘述了。但我觉得她很有表达观点的能力。就是他切入事情的角度可以大众，但是他也可以从大众里面再讲出一点点不一样的东西。就从他当主持人，然后跟受访者对话的时候，有时候看访谈性节目会觉得那些节目的题目千篇一律，就都一样。但是我觉得陶晶总能从一样里面去稍微提出不一样的角度，然后去慢慢的引导出来。所以。我自己个人，我在看节目的时候，就娱乐性我会看嘛，但是我其实最爱看的节目类型是访谈性。我觉得访谈性很考验那个主持人的人生智慧，哦、以及他怎么跟这个人应对进退
0: ，真的很难诶、欸。<笑>我以前其实我不太看重人物访谈节目，就是你刚才讲到陶晶莹，我马上想到那种人物访谈，他们就会特写脸部嘛，嗯、然后有那个很。励志的音乐，有一些钢琴声啊，那种感觉起来，那我会觉得，哎、欸，问题是不是千篇一律？但自己自从要开始做访谈之后，才发现其实真的一点都不容易。你要想要把它带出他人生故事，非常的困难。嗯，那你刚才就像你自己做的 podcast 节目啊，你也在分享自己的观点，不管是看书啊，或者影剧，或者自己人生的一些观点，还有做访谈。那你自己有没有归纳出一个结论，或者一些方法，是怎么？做可以做更好的表达方式給，给让听众能理
1: 解。哦、嗯，如果说要训练自己有观点这件事情的话，这个真的就是你必须多看、多听、多留意了。这真的是很老生常谈，但是真的是这样子。就当你开始想要研究香水的时候，你就会开始打开你的鼻子，然后去闻任何香气的东西，然后开始去认说，哦，其实这个香氛它的味道是比较草木性质的，还是它的味道比较是花性质、果香性质的？就这时候你才可以才会慢慢去认识嘛。我觉得说话也是一样，就当你想要让自己表达观点，你必须去让自己。更开放性的去留意更多人，然后这个人他说了什么话，他为什么会说这种话，然后去追根究底，然后把自己的观点去统整出来，然后我觉得可以训练的地方是每件事情你试着问，那我会怎么想？哦。多问一下自己，有时候我们去接收事情的时候，都是很处于一个被动的状态。哦，这个人他的想法是 A， 这个人想法是 B，OK，、OK, 然后我接收完了，但是我没有产出自己的想法。所以我觉得一开始练习的时候，你也许可以想，哦，我的想法跟 A 一样，那你就要问一下，我的想法为什么跟 A 一样？这个为什么很可能就不一样。就像最近的事件，那个威尔史密斯，我该脆想要提
0: 这个有
1: 有。我早上就跟我的，<笑>因为我星期三上午今天录音星期三，对，我有一堂那个英文的口说练习课，然后老师就问我这个问题，嗯、他就问我看法。我觉得，哎，你先说你的感觉，我很想知道别人的看法。嗯
0: 、OK， 你说我吗？
1: 问你说，在这件事情，<是 S 1> 你认为是谁的错？
0: 我现在回答了是不是<對>好？我刚才也想，我又被想问你这个问题，因为我想说，哎、欸，我们刚好在留意这个台，在留意身边周遭的事情。我觉得我们没想要讨论这个议题。我自己其实看到这新闻的时候，当下我是有点不开心的。我觉得就是威尔史密斯不应该做这件事情，因为他在奥斯卡颁奖典礼上，其实是一个惯例，说有一个就是 comedian， 就是一个喜剧演员会上去调侃很多的观众。这其实是在每一届都会有一个。这样子的一个动作，那我相信他写的稿，其实在奥斯卡他们已经审过。为了什么意思？他上去想要巴掌，其实你也没有想到，喜剧演员他是多么难堪，他自己的家庭是会有怎么样的后果。那我觉得他不应该使用这种。肢体上的暴力，虽然语言暴力也是存在的，但你不能因为别人使用语言暴力，所以我就有正当性去做这个肢体暴力。你受到了这样的伤害，你本来就确实不需要去接受，你可以用更多其他的方式去处理这样的问题。那最后他得奖之后，也讲了很多爱与包容，还有很多上帝给他的使命什么。可是我会觉得有点讽刺。那、嗯、这件事情大概是这样，可是台湾目前我看到的观点，很多人都会觉得他是真男人，为自己护妻。爱妻心切，然后这种手段是很有尬词。我觉得我的观点会是，所以我要去打别人，我才是很有尬词的男人吗
1: ？我第一时间知道这件事情，是我一个在美国的朋友，他看 live 转播，所以他马上呢就把那个片段截图，快传过来这样子。然后他就跟我讲说，就是。是说美国人都觉得这个玩笑在当下第一时间啊，不能说所有这样会有误差值这样。第一时间大家掀起的讨论是说，跟你的观点很相近，就是哦，嗯、呃，我们就是这种玩笑其实也无伤大雅嘛，就是一个大家的传统啊。然后加上喜剧在美国其实发展相对成熟，所以大家会觉得哦，也没有什么这么需要到动手的地步吧？对啊，嗯，那我觉得这跟文化有相关。就是一开始我那个时候在接收到这个讯息的时候。我觉得这个喜剧演员他可能少做一步是提前去跟这沟通，对，打声招呼，尤其是在这么大的场合、live show 上面的场合。然后我觉得喜剧本来就是一个有危险地带的嘛，所以。如果你常看像可能美国文化这样子啊，大家就觉得哦，那没什么。那我看完呢，打人一定是不对的，但是我就会觉得哦，我很懂威尔斯密斯为什么会生气。其实我看到的是这个，嗯、就是如果今天有一个人在那么公开的场合，<是>而且这个话是无法剪辑、无法在隐藏的，好像有一个人在我心爱的人伤口上面不断的撒盐，然后我就想啊，我就失去理智了嘛。我当然就是觉得很想告诉他说，你不要这样对我心爱的人。我是以比较感性的角度去切入这件事情的、啊，所以我觉得我能理解那一派哦，真男人啊，什么什么的立场。因为坦白说，我第一时间冒出的想法也是这个，嗯、但我觉得我另外看到的是，这个喜剧演员非常的专业，
0: 没错，无敌
1: 专业。他
0: 被打完之后，他虽然很震惊，<笑>但还是想办法忍住这个冲动，然后把整个主持完，也把念完提名。因为我整段就一直在焦点看他，但我反而不想看为什么，因为我想知道。这是怎么样的一个 restraint？ 就是他对于自己情绪跟专业的克制。嗯、那这是我看到，我觉得哇，我很想要拍手他的。他虽然像你刚才讲，他不应该做这样子的一个冒犯或侵犯，没有事前打过招呼，但在主持上面的专业是很想要给他拍拍手的。
1: 嗯，对，我觉得像这种就是哦，我们针对实事还是哦，今天看到什么新闻事件，然后大家来讨论的时候，你就可以互相丢出为什么这个想法，就哦，我为什么看到的是比较感谢的那一面，可能我本身个人特质等等的，但是我就会觉得这一件事情我。反而，如果你要说“我也是”，是绝对错，我就不会说出这种话。对，这就是我的观点。對,对，但哦，如果站在动手打人就是错的人的立场上，他就会觉得哦，这件事情就是错。我觉得这就是回到，就是我们只纯粹讨论嘛。但你要先练习，让自己有观点的产生，观点的建立，然后可以去表达出为什么，为什么我看到的是这个。嗯，然后去探讨
0: 。是是是。嗯，我们再稍微延续讨论一下这个话题，因为我觉得这很有趣，我真的很想找一个人聊，<笑>因为其实我一直没有。机会可以好好讨论像这样子的议题，像我也很认同刚才前面讲，就是没有绝对对跟错
1: ，在法治社会其实它是错的，<對 S 2> 我们的法治社会只针对行为的暴力，没有针对语言的暴力嘛？啊、那有语言的暴力，公然修辱法，但是。你看他在一个喜剧，然后他说我是表演，那怎么叫公然羞辱法？公然羞辱法又怎么定义？所以在法治的社会，要拉出那一条最理智的线，动手打人绝对是最明显的错误
0: 。是，但我现在好奇是要怎么在，就是这 comedian 上面语言的暴力上做一个限制，因为很难定义这什么叫语言的暴力。在很多美国黑色幽默喜剧常说，呃，亚洲的男人偏短。那其实就是大家就是把它当一个玩笑话，已经不会把这件事情看得非常 serious， 就会觉得哦，这就是常态了。但说不定对有些人真的是一些伤痛啊。那这样到底要去怎么去定义
1: ？这可能就要看我们演上世界最后发展的如何。<笑>就是大家应该定义不出来哦。现在对啊，所以
0: 这真的是一个很模棱两可的事情。就他可能也不知道说他太太觉得他就是他头发这个疾病到底有多严重，他可能没有做到那么深入的一个功课。所以，可是像像你刚刚千曼提的那个先前沟通，会不会造成就是幽默感的降低
1: ？但是你先前沟通只对针对那个个人，其实我我觉得尤其这种大型典礼、大型场合，包括有时候我遇到，嗯，可能活动上有比较大咖的来宾要来，我有一些资料不太确定的，我一定要事前跟他讲嘛。我觉得这个沟通是让彼此表演者有个心理准备。嗯
0: 、对，很奇怪，就这种大型的表演，那搞，其实我觉得奥斯卡应该审过，那他们应该要就是 forward 那些 part。给就是会被攻击的
1: 人。哎、欸，我我其实不太知道奥斯卡原本、就
0: 是、我认知应该是要有吧。我,我
1: 是刚刚听你说才知道，每年都有喜剧的传统。我一直不知道这件事情。呃、好
0: ，就是我可能表达也没有不一定很精确。就是他也不一定是喜剧长在台湾其实也起码很多，他们也就会故意像主持人黄子佼，他们常穿插在这些明星之中，然后可能讲调侃一些简单的笑话。可这就很难定义说他是上去故意搞笑，还是就只是一个串场子。哦，对对对，但他们都会跟来宾做一些互动，哦、然后那些互动对有些人来觉得可能是黑色幽默，可能有些可能就觉得是纯实事，但就很难定义啦。对，所以每一年这种活动通常都会有一两个这种桥段出现。那我们再回到我们刚才讨论的话题，我觉得刚才是一个蛮好的那种对话过程啦，就是在于怎么去增进自己的观点跟表达方式，大概就是一个很好的范例。<笑>那我们再回到我们刚才的话题上，那你,你觉得你自己会是有主持的天分吗？
1: 我有基本不害怕大众的天分
0: ，所以在于再多人的场合，你都不会害怕。
1: <笑>嗯，我好像大场小场对我来说就是不是让我紧张的点，我紧张点反而是哦，那个整个流程架构是不是稳当的，所以。主持的天分，如果你说我有说话的天分，我认为说话的天分是后天磨练出来的。Oh. 但如果你说、欸，有些人他主持一站上去他就抖到不行，讲不出话了。哦，那这里我的确有天分，我不会一站上去就抖到不行，因为我妈就是这种人。我妈一直说你好厉害哦。然后我就想说你到底紧张什么？<笑>后来呢，因为我有一个小我二十岁的妹妹，<是>然后呢，我妈去参加班亲会，她说她光要站起来自我介绍她就不行了
0: 。<笑>好可爱哦。
1: 哦，我突然意识到，哦，的确，有些人是不一样的，他们就在大众面前会更嗯、呃、容易紧张。但我妈私底下其实也是活泼到不行啊，然后嗯各种黄色笑话开到不行的、啊、那种年轻妈妈，怎么会这样子？<笑>啊、
0: 感觉很有趣，很有趣。哎<笑>、欸，你刚刚讲到，千万讲到你自己就是练习你表达、啊、说话的艺术啊，你可不可以分享什么印象深刻练习的方式？你有没有强迫自己做一些修正或调整？
1: 呃，我自己在公开舞台上说话是也是后天磨练出来的嘛。我觉得磨练有一个很大的方式，是一开始从写稿开始，你扎实的写稿。我觉得像可能我们看吴宗宪，吴宗宪你会觉得哦，他他就是很机智，随时信手拈来都可以有一首诗啊，还是信手拈来都可以开一个玩笑。然后吴、哦、宗宪有很有名，就是大家都说他不对本嘛。他就是全部都是临场，我觉得临场那就是很天分的事情。有些人他就是临场，但像曾博文好了，曾博文他也说过，他以前的消化就是烂到不行，所以他也是、嗯、哦，事前真的做了很多的作业准备。对我来说，我觉得我自己就是后天这种，我一定要做很多准备，然后我的稿子一定会精雕细琢到一个不行。所以就是带到我一开始做 podcast， 我也是这样。我一开始 podcast 的内容，我真的是做到我可以直接整个复制贴上到我的网站上，然后成为文章。所以，我早期的 podcast 的内容是直接有上文章的。<笑>我反而因为那时候我已经练就，就是我可以从稿消化到口语，所以即使我打的是很文言文的稿，但是我可以用口语化的方式慢慢的去表达。哎、欸，那你
0: 在调整啊，跟练习的过程，其实我觉得做这個虽然是快乐，但是相对于我自己感觉应该是蛮辛苦的吧，因为你要逐字稿写完，然后不断练习。像你对于一段 podcast 啊，你会重复的念，念到你满意为止吗？还是就一次就上了这样子？
1: 哦， oh, 我 podcast 通常就是录的时候以段落式的录，哎，就是我段落也没有分好說分，说十分钟十分钟，不是这种，就是我今天如果顺的话，可能十分钟一次一卡到底；，<對 S 2> 但我今天不顺的话，我突然发现我讲这一段故事，哎、欸，我应该。头尾稍微调换一下故事的顺序，它会更精彩。我就会把这段故事重讲一次。是对，所以是以段落的分法
0: 。我是我自己遇到很长问题，就我上次听你这样分享，我就开始试着打组织稿。嗯、那我遇到困难，就我永远都会在某个地方错踩一下
1: 。那为什么是那个地方的用词是你不习惯的，所以你说不出口？是是很像就
0: 是我不知道为什么，就天生会让我自己想犯错一格，<笑>然后每次犯错那格都在不同的位置。<笑><笑>我就没办法。你想要
1: 让自己犯错，那你有犯错，那不就很好吗？就让自己下去啊
0: 。就是会觉得哦，好想要再更好。所以像其实我之前很挣扎，因为我我很不会写完字再念。然后我的 podcast 节目以前像在介绍来宾的时候，会事后再写一段文字，然后用念的那一段，可能短短的一百个字、五十个字，我可能都要花一个小时去一直不断念、一直念、念、念到它没有触踩任何一个字才会 OK。
1: 但是那不是你自己写的稿吗？为什么会需要这么长时间的一个熟悉
0: ？所以我才觉得你们很厉害啊！就我我很喜欢听你的节目，在你在分享，就是呃你的观点啊，或者是一些说书，就感觉你是已经先早期的时候，你可能先写好一个架构，然后都可以呃有这种。抑扬出，挫，有情绪的把它念出来，我就非常欣赏。就是好奇到底怎么做的，我一直没办法练到这个境界
1: 。哦，<對>我们待会兒来试试看，我蛮好奇的耶。我待会要教，我,我,我想知道，不想
0: 要告诉你。哦、所以我现在前面的介绍很短，因为我觉得哦，这真的好难哦。<笑>对啊，所以我，可我刚刚觉得千帆分享这个是一个很棒的一个范例啦，就透过写，然后只能一直不断练习。我自己就是不断反复的重听我之前的访谈，然后发现我的一些常出现的赘字，然后每次我脑袋一出现那个字，我就发现不要用它啊。嗯、那在主持最难的经验，顺便也可以跟千帆聊一下。我常常遇到一个困难是。我先要问你下一个问题，可是你正在回答上一个问题的答案的时候，我会觉得哇，好有趣哦！你上一个的答案，但可我同时又要紧接着下一个问题，我脑袋会突然打结，没办法决定说下一个问题要问什么，因为突然一直在认真听，又要准备下一个问题，你会不会有这种 multitask 的问题
1: ？哎， multitask 这是什么意思
0: ？哦，就是就是多功，就是工学吗？啊、就是哦，不是，就是 multitask， multi 就是多重，然后 task 是功能，哦、就是我一次有两个功能嘛，嗯、一次要听你讲什么，又要准备下一题。那中间如果突然有一个状况是，你刚刚回答的这个故事很有趣，我又想要插一题进来，那我脑袋就會开始打
1: 结、嗯。这其实就是主持人在舞台上会无时无刻、分分秒秒都面临到的抉择，就是你今天到底要把这个方向带到哪里。一个经验法则，你认为哪个话题是你比较呃能引起听众兴趣的，然后就往那里走。哦、所以看你的目标地在哪里嘛。那如果今天你只是纯粹想跟他聊得开心，干嘛管下个话题？我这个话题就很开心了。
0: 對,<笑>对，我现在都是设几个公车站牌，就是可能想说，我想跟你去这个几个公车站嘛。像我今天就想跟你聊主持，这就是一个公车站牌。嗯，那我就到那边，可能是公车站牌在大安区。我觉得大安区乱绕。然后绕一绕，绕一绕，下一个我想聊你过去的经验，然后我就会好，那公司站牌可能在新一区，然后那公司又开到新一区，在新一区乱绕，那等到时间差不多了，再做下一个站牌。所以我设定方法都会设定几个地方我想要去的，然后剩下就在那边乱聊。嗯
1: ，我目
0: 前做法是比较偏向这个
1: 啦。嗯，主持还是有分很多领域跟类型，但是在主持现场的时候啊，我们。都有聊过一个最大的原则，就是开头奠定你一半基础的地方，所以你开头好了，你五十分就拿到了。真的假的？真的是人对第一印象这个东西，先入为主观念很重。就你一开始如果你就落惨了，大家对你整场活动就是整个只会继续，通常都是以负评态，除非你后来救场救得很厉害。是对，但如果你一开始表现得很亮眼，你之后相对只要平平稳稳的，大家对你印象感覺就嗯是一个专业称职的主持人。哦、所以我们说哦，开头的基本盘一定要拿到。那拿到之后呢，接下来就是收尾。把自己再多加一个亮点。那中间你跟大家怎么聊？怎么聊聊歪聊天了<笑>啊？我记得开头和首尾，起码我就是六十分到八十分拿得到。中间只要保险盘就好了。哥
0: 听了前半的聊成完了，我 podcast 完蛋，因为我其实都很慢热，就比较慢热型，所以一开始我们就会比较哦互动没有那么频繁，到后来越聊越热络这样
1: 子。<笑>哦，那你可能可以调换一下那个。有些我后来看，有些 YouTuber 啊，还是 podcast 还会剪一些段落在前面
0: 。对，就把一些精华放到前面。这样就会把强烈的开始，
1: 对，那其实就是一种他在吸引你注意力的方式。<笑>啊、所以为什么说开场那可能前三分钟是很重要的？是是是，因为他如果发现这个话题没兴趣，你无法引起他的共鸣，他就是转台了。好
0: ，那我。之后要好好记录一下<笑>有什么亮点，把它放到前面。<笑>那最近就是其实 podcast 越来越多人开始想要做这个行业嘛，然后很多的素人，像包含我自己，就会也开始主持啊。那我在看你的 Facebook， 其实你之前在一两年前，我分享一个三十秒，然后教大家什么做一个主持。那如果现在你可以分享一件事情，那你会想分享是什
1: 么？我现在最想分享，我觉得主持回到最难的地方是自身的一个修炼嘞，因为主持人的性质跟你的风格其实。可以随时去调整的，然后看你想往哪个地方长。你就是往那个地方去。但里面有一个本质是同理跟好奇是不能放掉的，就是你要同理的去对待你的听众，同理的去对待你今天来上你节目的来宾，还是今天站在我身旁的这个表演者。我有同理的对待之后，我才可以让这整个工作得到基本的尊重。我尊重你，你也尊重我，嗯、然后大家都尊重这个舞台，大家都尊重这个节目。嗯、所以，如果能再次分享，我认为我会比较分享核心的东西、本质的东西。因为之前我做那个三十秒，我分享的比较多，可能是技术层面还是经验上面的东西，但没有分享到我认为主持人最重要的。那再刚刚第二个提到的是好奇，我刚刚提到观察还是观点这些，我觉得它都建立在好奇。上面，如果你对生活或者是对人事物是没有好奇心的，自然。你要观察什么？你根本就没有兴趣嘛。对对，但主持人有一个很重要的点，是你必须不断地去让自己不要跟社会脱节，不管是流行的东西也好，还是是起码你建立一个你那个领域很强的东西。但你要怎么让自己在一个领域继续的成长？那就是你要不断的有好奇心去吸收新的东西。嗯嗯，嗯
0: 那你自己在主持，因为你主主持过上百场活动，然后很多活动都是不同的领域，嗯、那你。你要一直保持的好奇心去学习他们那个领域的内容嘛，在节目中才可以主持的流畅。那你是怎么去面对你自己好奇心会变比较疲乏的时刻？因为你可能活动要一直切换，可能这是传产科技业，可能又是食品业，那你就要一直切换切换。那你的好奇力一定会弹性疲乏嘛？嗯，那你是怎么去恢复这个？对这个世界的好奇心
1: ，好奇啊！我觉得你会消失，要么就是你对他不感兴趣。所以呢，这不感兴趣呢，就从你尝试过后，你发现哦，你怎么样让自己打开我感觉呃，的全能的去吸收，他还是就是激不起我的好奇心，那就代表你对这个领域没兴趣。要么我觉得很果决，我就会放掉、哦、我就会把我的好奇心转到我认为有兴趣，但是不代表我不认识这个东西。我认为主持人能的，就是你对每个东西都还是要有基本盘的认识。像哦，科技的东西其实我并不是那么熟悉。但像我在主持科技的研讨会活动，里面又分很多不同类型。我还没有进去之前，<天>啊、我不知道它分那么多类型嘛。对，还有什么、哦、半导体是我觉得我最难的。我就算事前再怎么查资料，我都还是得打电话去问我有认识半导体的朋友，我才可以哦得到一些好像可以变成转为人话说的，因为其实那个专业到他们都是以术语在沟通的。对，对。然后我拿到那个主持稿、司仪、e、稿，我想说。啊，这是什么意思？这个这是我这我完全连解释都解释不出来。<笑>但像科技也有分什么，资安科技，资安科技，我就觉得相对软性很多，因为资安就是你现在电脑有没有被骇客什么的，<笑>可能有、哦。它就是它就是生活化的东西元素多一点点。<是>所以我后来我就慢慢慢慢的发现，就是哦，像可能我有时候主持金融的领域，金融如果是小投资，我会有兴趣。但如果像现在那种 NFT 这种加密
0: 货币啊，对，然后它里
1: 面讨论到技术层面、嗯、这一部分，我又没兴趣了。对，我就可以去区分出来说，哦，哪一些东西，哪一些元素是,是能激发我更多好奇的，那自然我的领域就会切分出来，我就会往这里去走得更专业。所以我觉得，除非这就很像人家说通才还是专才，但是通才他也不是真的每个都通到变天才，他也没有那么厉害，嗯、他就只是哦每个都知道，但是他可以把它汇总起来，或者他拥有那一个分门别类的能力，可以让你指一条路让你去
0: 。我很喜欢你刚才分享的一段呢、欸，就是我们不一定要。对于每一件事情都那么好奇，虽然你是主持人，你可以知道，但你不需要真的对于每一个东西，你到哇，非常就是有热情想，想哦，好想要跟你了解更多。因为真的有时候，对于自己就是我就是真的不感兴趣，你也不需要强迫自己。那我们在之前的访谈呢、啊，我们在在在做每个节目之后，其实我们都会做个初访嘛。那你有聊到说，其实你原本是在婚顾公司当里面的主持人嘛？那是什么样的契机？你决定出来自己结案
1: ，就是一个很冲动的契机。<笑>我记得一开始毕业的时候，我是在饭店里面当音号手主持人。然后音号手他其实就是这个饭店如果有九个宴会厅，你就九个都踩到烂掉了，那九个舞台大概走几步可以来到到那边，你可以闭
0: 眼睛这样子，因为<笑>像不可能任务
1: 。对，麦克风在哪个角度可能会有回缩，你都会很熟悉了，哦、就是那种境界。但做久了就是觉得啦，你会被限制住。那后来我其实一直有萌生说，我很想要变成那种可以到。不同的地方，不同饭店主持的那种念头，但是音号是相对它就是比较稳定。然后你出去接啊，你接一场可能就是一场的钱而已，就是没有，就是没有月薪，你也不知道自己到底可以就是活到什么时候。所以那个时候，我其实一直没有这一个勇气。直到呢，我刚好去参加一个朋友的婚礼，然后我就飞到了国外。那是我二十六岁人生第一次出国，我其实很晚才第一次出国。那呢，刚好呢，就好巧不巧，那一次就我必须得一个人去，所以我第一次出国呢，我就哦要挑战转机啊，然后十三个小时，因为我飞到北密西根，就有一段距离嘛。然后后来那个时候，我就请了大概十天假，然后我在那我就看到，哎，那里的人嘛，好像各个,个都自由自在哎。我突然意识到，是我自己把自己困。住了，就外面虽然有种种的压力等等的，还是你可能有一餐没一餐，也许会发生，但那都是未知的嘛。然后我因为害怕这件事情而没有那个勇气去做这件事情，就很像我没有出过国，但我诶一出国我发现大家跟我讲说转机可能会走丢啊，什么什么，然后你飞底特律，底特律多危险，多危险。哦，那个时候我还听朋友说，你可能一个就是亚洲女孩子被扛走，我说有、啊、哦天呐，嗯，因为他们这样已经大概快八年前的事情，然后就说那个时候，嗯、呃，你多乱多乱，你一定要小心什么？我就听了很多很多，我就觉得很恐怖。但到了，我发现哎、欸，根本就没什么。所以，我后来就发现，对啊，其实我开始想说，跟我工作一样嘛。我现在在里面觉得，哦，我出去外面会多么危险，多么困难，但我根本不知道。所以，我就在那十天的旅程之后，看到那些自由自在的人们回来，我就决定，我也要自由自在。
0: <笑><的>你是一回来那天
1: 哦，我回来就一上班，我就跟我主管说我要离职，主管就傻眼，因为我接下来要升职了。<對>主管就说：“你要升职了，为什么你要？”离职，然后我说、嗯、没有为什么？他说你没有，所以你没有想好吗？我说我想好，我确定我要去追求我自由自在的生活，但我没有想好我要干嘛。
0: 嗯，哇，很帅气耶！<笑>对啊，我觉得很长。我们人都是被于我们的想象的恐惧给困住。嗯，就是我们会觉得我们眼前是一个牢笼，但是你发现你往左往右看，发现哎、欸，那个牢笼只是在你眼前，你知道往左走一步或往右走一步就离开那个地方了。嗯，其实好像没有真的那么困难。像后来你自己既然其实也没有那么轻松啦，因为既然当相对于比在就是 in house 公司不稳定很多，你要必须自己去找案源嘛。嗯、你可以分享一下，就是当时你怎么去去接洽这些新的客户啊？然后有没有一些低潮啊，或者有些困难，可,不可以跟大家分享一下。
1: 嗯，一开始在出来的时候，其实我一到五还是有去找一份工作。因为很现实，就在台北租真的是不容易，然後所以我一到五就是有一份固定工作，但是我很确定我是要有假日要自己时间的，所以我在面试工作的时候我也挺大牌的，我就跟他讲说：“<笑>哦，如果你假日要突然加班，我是不行的哦。<笑><笑>很
0: ”很帅，很帅，很帅
1: 。所以要、呃、有些工作不行，那就拜拜。但因为我觉得我目标很明确，我那时候工作是在 Second Floor 二楼餐厅里面的公司当行销企划，哦、然后我觉得刚好。嗯 ，Second f l o o r 的工作风其实非常年轻的，所以他不介意你在外面开创自己的其他的副业还是等等，嗯啊、他们反而觉得你有很明确的一个目标，你可以去冲刺，他认为是你很知道自己在做什么，所以我觉得哦，公司你会因为你。知道自己要什么，然后你目标设在那里，把你条件开出来。相对的，你遇到跟你一样能接受你，以及他跟你一样理念是相同的另外一半，工作就像另外一半嘛。<對>所以我就遇到了他，然后我就哦，真的六日开始结案。但一开始结案，我我就讲我这个领域好了，因为这个领域你要嘛就是要经营。现在我觉得各种都一样，社群一定要先经营起来。但在经营社群之前，你还默默无名的时候。个人题就是能的话就去投靠小公司，所以有一些婚顾公司它其实是包场的，然后公关公司它也是有案才发，哦、所以就是要让自己去开始建立起跟这些呃比较有固定案源的公司有一定的关系。是，对，但又遇到一个很现实的，你没有作品
0: 。对啊，所以刚开始超惨的對
1: 。对，但作品我觉得大家都会想得很难。其实我一开始接案的时候啊，我就用了一个录音档。然后把它做一个，嗯、现在看起来可能有点阳春呐、啊，但是在当时，毕竟也已经六<笑>七年了，<对>在当时那个动画看起来就是哦，还算稍有质感，所以我就放我的录影档。但我觉得这时候很重要一点，你要学会怎么包装。我就说回归主持的本质，让你听听我的声音。<笑>哇、哦，我就这样去打字。一开始其实我也没有任何主持的影片，对。但我就告诉你说，哦，我其实之前是在呃，我从大学时期，这时候你因为。之前的时候，大学一定要搬出来，就我从高中就开始，<笑>哦、对，就这种都一定要搬出来，没有用的东西。<笑>哦、我开始在哦，我不止校内的主持哦，校外那种联合活动的舞台我也都去主持哦，<對>就开始找经历嘛，然后尽量把自己放大一点点，但一定要是相关的经历，然后一定要是你真的有做过的事情。我觉得还是不能碰红到一个已经不真实的地步，讲、呃、到
0: 离谱，嗯，对
1: ，还是要是真实的。但渐渐的，其实社会是会有些人愿意，为什么新创公司能够成功？因为因为有些人愿意给新创公司机会嘛，所以有些比较年轻的公司，他也愿意给这种哦有有在打拼、为自己努力、增进自己的人机会。<是>对，所以有些包装，然后你让自己不断的、慢慢的前进，然后先投靠大公司。这是我的，<笑>我慢慢上来，然后慢慢把每个案源建立作品起来，<是>就可以自然的让自己更被看见。
0: 那你自己就像自己现在变成，应该说自己是自己的老板嘛？因为很多人都想要自己既然自己当老板，那你一路走来，如果你可以回到就是你刚离职的那时候自己，你会想告诉他什
1: 么？我可能没有什么想说的、欸，我就觉得哦，做得蛮好的。
0: <笑>那我想拍拍手。
1: <笑>现在应该没有，对现况都还觉得，如果没有那个时候的冲动，可能就没有现在了
0: 。那你自己在这一段时间呢、啊？最低潮的时刻是什么？那你当时什么克服？嗯
1: ，我认为我低潮的时刻好不在工作，而在我自己对于年龄上的限制。年龄<齡>是主持这工作，我就会觉得哦，很多新妹出来。<笑><笑>然后啊，好像我其实在我节目有分享过我的焦虑，就是大家说哦、啊，我二十九岁还一直觉得我很淡定地告诉自己，哦、啊，要三十岁了，其实也没什么嘛。所以，我大概二十九岁录节目的那时候，我说，哎、欸，其实我觉得年龄就是一个数字，大家就是在骗自己。直到我真的到三十岁，我开始、啊，好像不是哦，年龄不再是一个数字，就开始我觉得我还是有陷入那种年龄的慌张，然后那个慌张就连带的让我的工作也变得很慌张。所以我那时候一直提前想替自己铺路。嗯，我去年哦，我在我下个月就生日了，就要三十一了，正色三十一。OK， 但我去年，<笑><笑>我去年在要三十的时候，我就是慌张到不行，我就觉得不行。我如果要过三十了，我的主持如果万一只能再让我做十年，那我接下来下一步路什么？我一定要先想好，提前铺路。
0: <笑>太远了吧，十<笑>年后都要想好。
1: 所以那就连带回到我的低潮期，我就开始觉得哦，对，其实我近几年做工作，我也觉得近几年这个工作开始变无趣了。但我觉得那时候就是一种。工作的倦怠，你要理清一下，那个倦怠是你对这个工作不喜爱了，还是其实你只是？我觉得我自己研究起来，我对自己是我觉得我没有进步，嗯，我在这里原地卡关呢。就是我好像在一直重复做一样事情，所以我开始感到厌倦了。因为重复到真的，我前一天宿醉，我隔天主持都还没有问题。<笑>我真的有这样过，真的有这样的经验。<笑>但是这仅限于我熟悉的活动类型，嗯、像是婚礼，就是我相对上手的活动类型。所以我后来发现，对，那我应该要做的是开拓我其他的这个领域，我还没有接触过的主持类型。是，所以那时候我前两年就开始慢慢接触不同的活动类型。慢慢接触，你就会发现，哦，各种活动类型其实还是有你不擅长的。这时候就会激发你那种不再厌倦的心，因为你发现，呃，我还是有这个挑战的。对，所以热情又会重新再被燃起来。然后低潮就发生在我开始觉得怀疑自己这份工作能做到哪里的时候
0: 。哎，你四月几号生？七七吗？七，我是十四。哦，所以我们哎，你是这样？四月七号是母羊座吗
1: ？对，好，母羊座永远都是哥哥
0: 。对，因为我是母羊座万岁。我超爱母羊座，所以我觉得我们很聊得来，就是有可能是母羊座的关系。那我自己也是蛮好奇，就是对啊，所以我自己到三十岁之后，我也是有遇到像这样子的问题。那时候在二十九岁，会一直觉得哦自己无敌年轻，然后反正反正还有很多时间可以尝试很多事情啦。可是突然一过三十岁这件事情，你会觉得哎。欸就是你人生很像需要 set 一个目标，然后你就一定要开始往那边前往，不能再乱飘了。不像大学的时候，你可以东试一下，西试一下，还不确定要干嘛。可是你现在就是要好好决定你的方向，然后就这条路一定要有搭，一定要有一个就是出口。路没出口你就完蛋了，会有那种焦躁。嗯、我现在到现在还是有时候会有这种很紧张的时刻。Oh,
1: 那你有让自己释怀过吗？还是、欸、有过了哪一个 moment？ 还是你突然在这个紧张的时刻的这段旅程过程之间？然后有没有哪一刻让你觉得哦，其实我突然想开了、欸，那是什么让你想开了？还是其实还没有出现这个 moment？
0: 我觉得其实还没有出现这个 moment。我现在尽量就是，如果在很这种焦躁的时候，我就会想说，就是尽量让我在这个 moment， 就是回到这个 moment， 因为你会焦躁是因为你一直想到未来，你一直想到说未来的不确定性跟让你紧张，因为这是未来的事情。可是就扣回我们一开始提到，就是其实想象才建立你的恐惧，就你因为你对未来这种恐慌的想象让你很恐惧，所以我会尽量就是回到我现在此时此刻在做什么。像我现在此時刻，嗯、假设在写访稿、在剪辑英档或者在跟你访谈，我觉得尽量回到这一刻，然后不去想就是之后的焦躁。嗯，对，所以我没有克服这个问题，我会一直时不时出现，但是我有能力让它回到现在啊。<笑>再分享一个小故事。嗯，那这边我刚刚聊到这个低潮啊，我竟然在看有一个影片，你在 YouTube 有分享，就是一个故事，是追梦与自私的代价啊。哦、那我不知道你这边可不可以愿意跟听众分享一下这个追梦与自私的代价的故事。
1: 那个故事是我二零二一哎，去年而已哎，我突然觉得好遥远啊、欸！哎，
0: 我看 Facebook 确实蛮远，因为我滚蛮久才看到
1: 。<笑>因为 FB 就是一个礼拜一定会更新一次的
0: 。呃，我觉得你很准，神力。害<好>
1: <笑>、哦。但现在慌了，荒废了这样子。OK， 二零二一年我去参加一个《谁与争锋》电视节目。那比如说电视形态的舞台跟私底下主持的舞台，我觉得还是差距蛮大的。所以那个节目其实也是发生在我人生很挫折的。时候。时候，我在那个节目突然觉得我自己根本就是一个不会说话的人。但那个节目其实不是主持，那个节目有点像是短讲，然后好像是三分钟、一分钟哦，一人三分钟，一次三分钟短讲，所以他很考验你的故事结构性。然后他第一集的名称叫做《感动》。我认为啊，其实你做职业啊，这也是我自己一直很在提醒自己。我在那个节目之中，我就觉得，呃，大家觉得我是婚礼主持，那感动你一定很擅长。嗯，我觉得你会被框上一些。标签是你的优点，那也是有色眼镜的那种看待。那 anyway， 他们那时候就站队，就先派我去属马，呃、<嘛>对，然后聊感动这件事情。这是与追梦代价是在讲我自己本身，就是我在，嗯、呃，因为我家境并不是说非常的好，然后我妈妈是单亲养我长大的，对，然后刚才说二岁妹妹就是我同母异父的。妹妹这我突然你干嘛交代这么详细？有有<笑>我怕大家想说，欸、为什么单亲二十岁又蹦出一个妹妹？<笑>对，我
0: 我确实当时你讲的时候我有点，所
1: 以我刚想那个、欸，好像要那个，补充一下，对对对对。对，那我就是在毕业之后，我必须自己还学贷那一些，然后我在呃，就反正我妈妈就是做过各种各式各样的工作，因为我妈学历也不是太高，她就必须呃自己去摆摊呐，还是去打零工啊，然后就是养我们长大。然后那时候我很确定想走主持的时候，我妈其实。虽然他担心，但是他就还是非常的支持我这样子。然后我就一个人来台北这样，然后开始就过到现在。但是这中间像疫情，二零一九年爆发，二零二零年，哎、嗯，二一二二零二零年爆发疫情，对对对，对二零二零年爆发的时我的主持工作全部停摆。嗯，很好想象嘛。
0: 对，因为尾牙、啊、什么都取消，<笑>婚礼也都取消
1: 。对，然后我真的就是这两年把我所有前面存的钱就耗光了，因为你台北的基本开销不能少，然后很多零零总总的，反正就是。就就是快耗光了，然后我就回家。我其实跟我妈感情非常好，就无话不谈那种。就跟我妈讲说啊，我真的是啊，就是这两年就是这样。然后但我也没有讲得很悲观。不过听在妈妈的耳里呢，就觉得很心疼。就啊，你在外面没钱了，那要怎么办？所以那一天呢，她就要载我回台北了。她就默默骑着车到车站，然后她就说：“你这样子有没有东西吃？”我说：“有啦，还没有穷到那个地步，只是说快见底了。嗯”她说：“那你要不要我每周寄食物给你？”我说：“不用啦，什么什么。”她就开始各式各样啊，你待待会高铁有没有钱？我说有，不然我怎么订票的？然后他就开始哦，各种，因为他太揪心了，是。所以到我们抵达火车站的时候，他就他说：“哎，我口袋有两千元，不然你先带着吧。如果你没钱的话，这两千元就搭高铁回来台中吧，回来家里永远有饭等着你。嗯”然后我就啊。哦<笑>
0: 好感动<笑>
1: ，我怎么让我妈担心成这样。嗯、但我跟大家说我很有骨气，我没有收下那两千元哦。
0: 哎、哦欸，这故事都没讲到，<笑><笑>这好
1: 像这好像不是有骨气这样子。对我那个时候在讲这个故事的时候，我就说，其实爱你的人不是管你飞得高不高，不在乎你飞得好不好，他在乎你飞的就是安不安全、健不健康。嗯，对，他不会说你的成就一定要怎么样等等的。
0: 那为什么会叫追梦与自私的代价？就因为刚刚有提到是，是因为你就是你一直坚持要追这个主持的梦嘛？那你觉得坚持追主持的梦这个动力是从哪里来的、
1: 嗯？自私，我先解释一下那个自私的代价。自私的代价就是你真的，我其实觉得某一部分我也觉得很责备自己，并没有负担家里的任何东西。因为如果我有一份稳定的工作，起码就是做。呃，理财规划、投资等等的，我觉得我还是也许可以固定的给家里一些贴补贴用。起码我觉得我的那个，呃什么房租，我房租如果发生在台中，我一定可以给家里一笔钱，而且这样一给也快要十年了。对，所以我心里一直有一一部分很亏，就觉得妈妈帮我养那么大，但我其实丝毫都没有为我妈付出。那。嗯，这是自私的部分。然后你刚刚问我说，追梦的动力
0: ？对，就是你刚刚一直不断坚持，就算遇到疫情，然后很多的停摆，嗯、其实你以你的能力是很容易可以回到就是公司去做，不管是主持啊或行销业务
1: 。我有跟你分享过，我二零二一年有回去公司短暂两个月吗
0: ？我有看到这相关一个软体服务的公司吗？嗯
1: 、对，而且跳很远。
0: <笑>对，那个 SaaS 服务的公司。<笑>
1: 对 ，SaaS 服务的公司，我认为动力。我自己很幸运的是，我一直知道我喜欢这件事情。然后很多人就问你说：“那你怎么确定你喜欢这件事情的？”我觉得大家可以去看一本书，叫《黑马思维》，就是、欸、它里面就说到每个人，他那一本思维在呃那本书在,在倡导的就是“天生我才必有用”，只是你还没有找到你到底有用的在哪个点而已。嗯、而已对，那他黑马思维就是每个人都能成为黑马，但你要找到你可以成为哪一类型的黑马，你是拥有什么特质的黑马。那它里面就有几个方向嘛，一个方向就是你很单纯知道你做这件事情。很快乐，我认为这件事情就是很个人感觉，然后你必须自己去找到的。然后有另外的方向是，你发现你不用你们可能你跟五个人同时在做这件事情，但你只要付出嗯五分的力，对方付出十分的力才能做到同一个境界。那代表你可能天生在这里是有天赋的哦。Oh. 对，所以他就有几个说，你可以去审视一下，你如果想要在一个领域不断的获得成就，然后你想要走的比别人更好，那你要找出你是哪一种黑马。是
0: ，对。哎、欸，可我的不好意思打断你，就我。我的因为我的论点一直都不太一样，哦、我是一直想要做你不擅长的事情。嗯，因为我会觉得，就是不擅长的事情让你很有记忆点。如果你把不擅长的事情变很擅长了，我会觉得哇，很有成就感。嗯、但如果你原本就很擅长的事情，反而会觉得，哎、欸，这什么信手拈来，就感觉没有什么努力，嗯、就感觉没有什么印象。嗯
1: ，
0: 我自己的观点会比较偏向像这样子
1: 。哦，但我觉得这是不同类型的思路，就黑马思维是他，它有一个前提也是哦。人生在追求是你做的东西能让你感到成就，所以你在不断挑战这个。啊、对，它是它是回到成就，但当你还不知道要往哪里去的时候，它提供你一些方向，你可以去衡量一下。嗯、就你必须先得到成就嘛，所以当你一直碰壁、很挫折、很挫折，你觉得你做什么事都失败，那你就。成就感就会消退很多，<是>所以你也许可以想，你对哪件事比较擅长的，先把那个成就建立起来，然后慢慢去发掘，或者是像我，我就是哦，刚好有接触过主持这领域的东西，然后我发现，哎、欸，主持是我做完所有的尝试，它是能让我很明显感到快乐，很明显感到单纯开心的一件事情，嗯、所以我就是动力来源就来自这里。就这么单纯，也没有什么，我必须得呃让自己到达什么境界啊、什么地步都没有，我就很不想要放弃我已经知道我喜欢的事情了。那
0: 为什么那三个月会回去去 SaaS 工作？
1: <笑>好，因为就回到我前面呢，我二零二一年参加那个节目嘛，然后那节目其实从二零二零年十二月比到四月我就被淘汰了，然后淘汰之后我就说，我开始觉得我。要三十岁了，十一月刚好是我生日。去年我真的去年的生日，我觉得我过得超惨淡。<笑>我觉得啊，我我就这样就满三十岁，然后我这个节目，我把它当时视为一个我生命全部的挑战。我想着我去上一家电视节目，我应该有机会一炮而红吧。嗯，呃、想的太单纯。可是我真
0: 的很喜欢那一段，<笑>大家可以 YouTube 搜寻一下《追梦与自私的代价》。但
1: 大家就。可以，现在要不要看那个荧幕？<笑>因为上电视节目他们会有一些画面的要求，所以就会希望你有一些呃演的成分。但是我又不是专业演员，所以当我做出那些动作的时候是很不自然的。我自己看我会觉得鸡皮疙瘩。但的确你在镜头前你肢体表现也是你能加分的一部分嘛。就是说那是真的电视节目跟哦你在现场主持对。表演上的差异这样子，哎、嗯欸，我忘记你刚刚问我什么问题了。呃
0: ，我先想一下，<笑>
1: 就你回去 s a 撒<笑>，你回
0: 去 SARS 工作对对，为什么你撒工作
1: ？二零二一年我觉得比完赛，然后我就突然觉得我自信心荡到一个，我觉得我根本就不会主持，根本就不会说话，因为那个节目各行各业都有，那、嗯、他们站上去那三分钟表现的好。就是变成会说话的人了，所以对我的本业很打击。我就自己，但我其实自己在打击自己，也没有人说你那个表现不好就是不会主持。但我自己就觉得，我以一个主持人的专职身份进去，怎么可以输呢？对我输那一些啊，在早餐店当老板娘的人，为什么？就是为什么？就你自己的比较心态会开始过不去这样子。然后我想，好吧，那刚好我又考量到我可能再做十年就不能再做主持人。那长痛不如短痛，我当时就出现这种声音，想说哦。我与其到四十岁才让自己落入无法抉择地步，我要把选择权握回手上。然后我想，好，那我就去找工作吧。反正我在这里也僵持不前。但我觉得那个时候啊，我现在回顾，因为现在经济复苏了，我自己的经济复苏了。<笑>是，<對>我开始接案之后，我都这么形容自己，因为那个时候我没什么案子，所以你在那一个工作上是没有办法发挥的，你没有舞台了。然后这个时候，你就会渐渐看不到自己的光芒。所以当时我也是处在第一个没有按员，第二個就是哦，我这比赛节目就这样，然后我又要三十岁，我就做了这个决定。但是当我回去开始找工作的时候，哦，我这里提供给找工作的人方向，因为当时我在找工作，我很明确知道我失去了一件我热爱的事情。那你问我我下一届热爱是什么？我终于能体会到为什么人家跟我讲说，我就不知道我喜欢什么啊、哦！我当时也是这样，
0: <笑><笑>那就什么乱投这样子。
1: 我其实就是很迷茫的时候，我都会去找一些我觉得能解救我的书。然后有一本书叫《个人的获利模式》，它里面就有很多表格，我就是真的照表去认真分析自己， <Wow> 分析自己的那一些什么嗯。呃也许可以适合我的方向这样子。點點个人的获利模式那本书啊，它很厚，但它比较不是那种 SWOT 分析什么的，它结合了你的人格特质跟你人生追求的目标。所以它有一个章节很明确，它先定义你这个人，你追求的是名利、民生为主，是你的第一优先，还是哦家庭为你的第一优先？就每个人的顺序绝对会不一样，但这就影响到你职业的发展。嗯，对。然后它里面就哦，反正我就自己做了一套一系列的分析之后。
0: <笑>你是好认真的人哦
1: ，因为我必须让自己得有一个方向嘛，<是>因为我已经没有喜欢的事情了，那我就得有另外一个方向。我当时确立出来的一件事情就是，我认为在呃，我必须是一个很向往高度自由的人，那我的高度自由就必须发生在就是要么小公司。所以我那时候很明确的，哦、我不去找大公司了，因为有一些前车之鉴。我其实之前我第一份工作会离职是被 fire 的，并不是我离职，哦、因为我在会议上就是。主管会议上，我跟总经理直接拍桌呛虾。
0: 太有想法，太有想法。
1: <笑>对，我觉得就年少轻狂不懂事。那反正那一段时间，我就知道哦，那什呃，你必须你在制度里面，你要么就必须更有手腕的，然后更沉得住气的去应对这所有的东西，否则就很容易骗体力伤。嗯，所以那个时候我就知道，哦、我不适合在大公司里面，因为我需要的是自由度高的，所以我就往新创公司去发展。然后再来，我觉得，呃，我现在。会想要再找下一份工作，就是我希望这段路走得长远，不会像我主持这件事一样，我可能哦面容到四十岁就不行了。所以我那时候摆的第二个目标就是，<笑>这个产业是可以让我走得长久的产业，是，那就代表我不能去找黄昏产业嘛？对，因为我不想要自己在重蹈覆辙了，所以我才会找新创公司，找 SaaS 产业，然后而且 SaaS 还是那种云端
0: 服务，所以你其实不一定一定要在公司高度自由。<笑><對><笑>
1: <笑>我就往这两个方向去同整出。那那个时候早了早就是真的是，我觉得我一直有一个很推荐大家的事情，是你越迷茫越要保持行动力。就那时候算低潮到不行，嗯、但我就觉得我不能再让自己缩现在家里面了。我整整一个月的状态，我那个月我看了，我那时候算过，我看了六十几集的影集，然后看了十四部的电影。<笑>我就那一个月，可见我那个月没在睡觉，然后也没在做其他事情。对，但因为看剧是我很喜欢的一个休闲娱乐，然后那时候我就是真的提不起任何劲，我就是一个月呈现。很。颓废的状态，然后那一个月之后，我才开始就这么认真做这件事情，替自己找出一个方向。然后我觉得，一定要有那个行动力，有那个方向，你才可以把自己救出来。嗯、所以我在找了那份工作，我才又重燃起。我知道，哦，我意识到，其实我并不是不喜欢主持而放弃，然后我也并不是因为我不行还是什么。我意识到我的自信心匮乏这件事情，是因为那个节目被打击。<对>然后我意识到我之前很多的课题，然后同时我觉得。哦，不对，我不能因此而放弃。我给了自己。重回这个东西的力量，但如果我永远没去做这个尝试，我继续就觉得哦，那我就待到真的可以有主持工作入案的时候再做。我觉得我这课题没有被截掉。嗯、我现在在面对主持工作，我可能依然还是会觉得我就在做重复的事情
0: 。嗯，谢谢你跟我分享这个故事。刚<笑>才聊到说，你把这个电视节目贴成你一个人生的一个很大的一个 landmark， 一个 goal 要达成，嗯、是为什么当时会有下定这样的目标？而且尤其平常我知道活动主持可能跟上电视节目是。是一个像你刚讲了不同的一个表演舞台，那集其实也差蛮多。为什么你会想要就把它当成那个 landmark， 然后有这个勇气想要做这件事情嗯？嗯
1: ，我认为这是一个我我们你你收听节目的年龄层落在几岁啊
0: ？就是我们我这个年龄，那
1: 我觉得大家应该会很有共鸣。嗯，谈到传统媒体跟新媒体的差异了，就是我之前还是有很大一个迷失，在于你要快速让大家认识你。传统媒体还是最有力的手段，所以当我得到这个机会，我自然觉得哇，我不能放过，我一定要在这里好好的拿下这一次。可是你自
0: 己去就是报名，还是他们来找你？
1: 这是要自己投报名的，然后他从报名里面会经过海选，海选完才可以进入正式的比赛环节。所以我是呃报名完之后海选有通过，海选是晋鹏海选，对，晋鹏海选有通过之后，又才能再进去正式的比赛的环节。然后我是比到哎、欸，其实。也不差，<笑>很好，我就觉得很强，十六强
0: ，总共应该是百人去那种去去甄选吧，应该超级多人。
1: 他第一步初选之后，复试海选的时候是六十个人取几二十嘛？哎、欸，不是六十个取二十四个。嗯，哎、欸，五四二十啊，差不多啦，二十四二十五个这样。可是像
0: 像我自己就会不敢连报名的动作就不敢做，我会我会常问说，哎、欸，我自己有没有这个资格，或者说我会不会，我会想到我很多出差啊，很多不同的那种很可怕的可能性，所以、哦、我会连报名都不想报名
1: 。哦，那你
0: 就是我蛮好奇，说你自己觉得你是一个。不习惯待在舒适圈的人，就是会一直想要去挑战这个舒适圈的人吗？
1: 我会因为觉得哦有趣这件事情而去做它，然后我觉得我自己可能某部分就是我朋友会说好像太天真浪漫了，就觉得哦有趣。但你我会因为有趣而没有去算计后面可能我可以得到什么东西，所以在别人眼里就会觉得你好像赔本在做事情这样子。嗯、对，但我觉得这个有趣回归到我身上，就是我可以知道尝试过后才知道到底这件事情。在我身上能产生什么样子的一个效益、跟魔力、跟机会这样？哎、欸，可
0: 是就是我蛮好奇，是像我会觉得，哎、欸，我也想要报名啊，可是我就不会敢做这件事情。或者是你之前的一些经历，像你之前在 live bar 打工啊，或者是去肯丁的饭店做实习，就是在那边工作，像这些我会觉得，哎、欸，我我真的可以做吗？那我就会怀疑自己，然后我不敢去做这件事情。那你很像一直在你的过去是一直不断的去挑战，嗯、然后会觉得哎、欸，很像对你很像是有帮助，很有兴趣想去试试看。你觉得这个原因是什
1: 么？原因是什么？就你
0: 怎么会有这个？就是我自己我自己在我的观点会看起来会是很需要一个很大的勇气鼓起我说去做这件事情。像我有时候约访谈的时候，其实我都要鼓起大勇气说我很想要跟你聊天，你可不可以来我的节目？我觉得需要一个<笑>
1: ，我好像。我好像没有为什么哎、欸，我就是一股脑儿的冲了，看母羊座特质吧
0: 。完了，我我已经
1: 說哇，有那个有隐性母羊跟母羊哦，我那我可是母，我是隐性
0: 母羊，因为我觉得这很重要
1: 、欸。你知道那个回就是回答不出问题就推给星座
0: ，哎、欸，很聪明哎、欸。我好，我以后可能可以往这方向练习一下。对啊，因为我自己有时候遇到这样子，我就觉得像我之前印象最深刻就是我大学的时候想去便利商店打工。但我不知道怎么做这件事情，嗯、就是我不知道要怎么投履历，而且我也不知道履历长什么样子，所以我就一直迟迟不前。然后有一天就鼓起勇气，就决定：哎、欸，好，那我就变一商店屋問,问看。嗯，就就是蹑手蹑脚走进去，问说：哎、欸，那你们这边就是有在就是
1: 现在每一家都很去啦，现
0: 在我<對><笑>我到现在可能也不敢呢、欸，我现在可能也不敢呢、欸，因为我会不知道怎么做这件事情，因为我会我的个性就很需要看一个。前车之鉴，就如果有个布鲁格叫我那个怎么一步一步怎么做，我就会照着他做。嗯、我会不敢像你这样，就是去尝试那么多完全未知的领域。
1: 但是我觉得我也没有到完全未知的领域啊，因为我都知道自己为什么去做它，所以对我来说不是未知。嗯，就是我去参加电视节目，我知道哦，我觉得我在接案主持这里差不多就是这样子了，所以我想要去试试看其他主持的东西。所以对我而言，它不是未知，它是主持延伸出去的东西。啊、对，所以别人看起来哦。的确，它是跨领域，从一般嗯民间的舞台到电视上面，它是跨领域，但它的里面还是有本质不变的东西，是主持这个东西。那你说，哦，我从主持跨到 SARS 公司，那是、個、跨领域，<笑>但那个未知对我来说不是未知，我知道我要什么，我要的是一个高度自由，然后可以让我有未来性的工作，所以那个领域对我来说是新的领域，但我知道我自己在这个领域要得到的是什么，嗯。所以我好像没有那种
0: 像我这样就是一股的
1: 冲动的，嗯那嗯，但你不敢做，那是什么？后来又让你哦，真的去没有，就
0: 从来都没做。啊<笑>对啊，我就会一直想，就是说这东西，因为当初像假设以便利商店打工好了，哎、欸、没有，应该是我们讲一个更实力。我以前很想当公车司机，就会觉得很像很有趣的点是。其实载着那么多人，其实我自己觉得蛮危险。就是你在这份工作，大家觉得可能不是那么在我们社会里看到非常高尚的工作，但我会觉得是很值得被尊敬。因为你在开车的时候，你是载着非常多人的，而且不同年纪的人，其实你的安全是要你要扛着那么多人的性命在你的车上是很有压力的。在不管是开飞机啊什么都是，所以我就觉得哇，这是一个很有趣的事情。那我小时候就想说去试试看，只是。从来就没有这个勇气说，哎、欸，那我去考个执照，去体验看看这样子的生活，就觉得啊，好吧，反正生生命走到哪，我就会往哪走。像我后来大学毕业之后，<的>科技业，然后他就会说，好，那大家都是去做研发替代我就去做研发替代业。然后研发替代一之后做完之后，大家就会说，哦，下一个再换一个下一个公司，我就会换下一个公司，我就跟着大家一起这样游。嗯，那在这过程中，最后我就发现，哎、欸，不是我想做事情，所以我才。对我来说是一个很大家决定去离职来做这个 podcast， 然后来做这个像现在这个 co cast 空间。对我来说是，我就想说，好，我一定要断尾求生，一定要就是这个，就是反正生命就走一次嘛，你总要去试一件事情是你真的很想去试的。所以，对于做这个 podcast 来说，对我来说是一个很大的 leap
1: 。你的这一个历程跟例子，刚才说到比较关键的点是断尾求生，你真的是自己推自己一把，硬推。硬推对，我是完全
0: 硬推的，推所以我一直我一开始在看你的故事，跟你跟我出访，我可能就。啊！用我的观点去想你的故事，所以我会觉得，如果是我，很多都会是隐退，所以我可能会想说，哦、啊，我去 Live Bar 或者去肯定那时候是为了强迫我自己成长，所以我要去不同的环境去体验，然后我去成功岭，我也是为了去体验。就是我说你，哎、欸，你大家不知道我去成
1: 功岭的故事，<笑>大家可以再去听
0: 其他。<笑>对，但最后我们最后用这成功岭的故事来当这一集的一个结尾
1: 。哎、欸，但你刚刚的分享让我想到。我其实也有在自己领域不敢去尝试的事情。就一开始，其实我要从婚礼，我婚礼做了四年之后，我才开始真的去接触什么记者会的活动啊，然后还是其他其他可能商务类型的活动。但是我一开始在跨这个的时候，我自己也会觉得我的能力很不足，因为我太爱主持这件事情了。嗯，我说啊，突然要到那一个，我一定会是很弱的那一个菜鸡
0: 啊，会觉得哦，我不想被别人看起来像菜鸡。对
1: 。那时候我突然在就是那一个阶段学到的一件事情是不要把自己看得这么重要，嗯，就是当你把自己看得很重要的时候，你反而会开始让自己退缩很多事情，是，这用在舞台上就是有时候你觉得自己很紧张很紧张，因为你觉得大家都在看你，拜托。有时候更没有人在理你，大家都专
0: 心在吃饭。<笑>后来 podcast 也是保持的精神，就一开始我其实录完前三集的时候，我都不敢播出。到大概我拖了在三四个月之后才播第一集，因为其实我已经早就剪好，又放在那边，一直觉得感觉有什么问题，然后就是不想放在那边。然后后来我的心态就跟刚才前半就分享一样，反正又没有人听，反正就是我自己听而已啊。到现在我也是尽量用着这个观念在做 podcast 节目，反正这内容。我也不想管听众想要听什么，就是这是我真的很想知道的那个那个访谈的内容。那我就用这样的方式去做，起码有一个听众就是我自己。哦
1: ，<笑>其他听众觉得你好不负责、哦，任啊，你没关系<係>，我就是为了我自己做我
0: 自己的节目。<笑>那在我们这一集的最后，因为我们刚刚有提到这个成功里的故事，我觉得感觉很吸引，大家很会想要在这边听完。你可不可以分享一下最后跟大家介绍一下那时候在成功里发生了什么样的事情？<笑>
1: 我呢？为什么会踏进成功岭呢？因为我在
0: ，<笑>我也在成功里。十六天哦。哦
1: ，真的假的？对，
0: 我跑的好，就是每天要跑三千，哇，超累。我好
1: 像走三天两夜，<笑>把它当什么短旅行一样。
0: 哎<笑>、欸，其实那空气非常好
1: 。我忘记了耶，那是我哎、欸，是十九岁。二十岁左右，哦、就是我那时候，其实我大学读观光的，然后我读观光，就是我其实觉得我很喜欢，就是跟大家聊天讲话，所以我就想要去考导游领队。然后我真的考了导游领队，结果我去带团之后呢，我被一开始你带团的时候一定从学生团开始带起嘛，我被学生气哭了，因为我不会生活中。
0: <對><笑>然后就是酸你这样子，
1: 对，因为老师不会，哎呦，这怎么可以不会？然后我就、啊、你们不要打架，然后,、啊、然後我肚子好饿哦，什么时候可以烤肉？我就哭了。<笑>哈哈哈就是这种很很闹，野外求生很荒唐的一个故事。然后后来我就渐渐思考，我发现，嗯，带团其实不止说话，什么还有其他综合性质考量。我觉得不行，那我要去尝试其他。那时候探索教育很行，探索教育就是借由一样团刊活动，然后去代理一些活动，然后带领他们对话。其实探索教育就很像现在有些桌游，然后它是心灵成长的桌游，它是透过对话让你去挖掘自己那种。然后我就去带探索教育，然后那时候探索教育里面呢，就有什么高空弹跳啊，然后高空活动，就以前那种综艺节目看上，你要爬上一根木棍，然后戴安全帽跳出去，你要自我突破，然后下一周就说你在自我突破跳出去那一刹那，你想的是什么？一<笑>开始有那种激励式啊，<是>挖掘式，然后我就去学了这一套教育，但这一套学费非常的贵，我说我家境没有很好嘛，那时候我记得学费是五万五千元，然后它是一个师资培训课，我就跟妈妈说，哎、欸，你给我，我一定会把这一笔钱还你，那还的方。这就是你要去业界实习，所以我后来实习的时候呢，就被分配到成功岭里面实习。嗯，然后因为替代一一开始呢，他需要去有一些呃体能训练，包括攀岩等等的。但是我学这种高空，我就会基本的绳索什么的。然后我那时候就去里面，因为我很年轻嘛。那个时候带团那些人就跟我讲说：“哎、欸，他们如果问你什么，你绝对不要露出马脚。当你不知道的时候，你就不要回应就好了。”我说好。然后那个暑假呢，我在学校练那种迎新大露营，对，然后练的整个人很黑。我又读高雄啊，我黑到像黑。他一样黑，我真的不夸张。如果待会有照片<笑>拿给你看，<笑>好好好黑到不行那种。然后呢，就一个很黑，然后又当时身材就是也不是说太苗条，重壮的女生这样子，然后在那边练绳索，然后那些替他就说：“哼，你在下面教。”我觉得就跟那些。臭小孩一样，他说你在下面教，那你会爬吗？然、嗯、你会吗，教练？然后旁边人就说：“你不要惹他，他那么黑，看起来就很会，你不要惹。”我就丝毫我一句话都没有回，因为我想说，嗯，不知道的时候就不要回话，我用很冷酷的看着他们、欸
0: 。其实这很重要啊、欸，因为我觉得这能力，就我很常有时候被问到一些我不会的问题，然后我觉得就是会露出马脚，因为你可能越讲越多，其实你会发现其你真的不懂。嗯，其实要就是面无表情的嗯微笑，其实也不容易。<笑>
1: 然后就有人帮我解惑了，应该说缓解那个局，就突然说：“哦，他一定很行，他一定很行。”其实我不太会，
0: 哦、所以所以你不要讲话的时候，自然有人就会帮你圆这个故事
1: ，<笑>好歪理哦。
0: 很不错，很不错，用这个这么有趣的故事，当我们这一集的结尾。那感谢今天千面来我们的节目分享自己的故事。如果大家喜欢他的分享的内容啊，可以去他的 podcast 收听他更多的故事。那在这我们这个访谈啊，最后都有些固定的问题会问你。好。你最常反复读的一本书是哪一本
1: ？转变之书
0: 。转变之书可以跟我们介绍一下吗？哎、嗯
1: 欸，这是你真的节目都会问的尾声问题吗、哦
0: ？呃，都会一直变来变去，但
1: 是为什么有些好像没有听到？
0: <笑>你会一直变来变去
1: ？我<笑>、哦、没有认真听，没有。转变之书，他在讲，我觉得是自我成长类型。然后他是有呃，我忘记写那本书作者由来是什么了，但它的内容架构呢？就在说我们每个人在每个阶段的人生课题，然后像哦，以我们现在快三十岁而言，好了，我们就会觉得三十岁应该要长大成人，所以我们把自己逼迫的，我们真的外在所有行为都变得三十岁成人该有的样子，但其实我们内心状态那个内心小孩并没有到达这个境界，那这些问题旧问题其实会不断不断的出来的，所以有些人其实他觉得哦，他成家立业了，他迈入婚姻了，他哦当上总经理了，但他所有的思考行为还是非常不能跳脱他的孩童，是为什么？因为你有一些人生课题是没有解开的，嗯、所以那一个转变指数就在你要从内在的转变去把那一些东西找出来，然后解决完，你才可以真的变成下一个阶段的自己。他、啊、在教你探索这整件事情
0: 。哇，感觉是一个很棒的书哎，我感觉很需要。那你最喜欢的一部电影是哪一部
1: ？一部
0: ，只能选一部。
1: 我用我真的实际上重播看最多次，<好>一定有十刷以上的。好，五娘俱乐部
0: ，五娘俱乐部，<笑>他是不是主角是？是后来就变歌手，有点歌手嘛，主角很
1: 有名啊，我都没有在记，就是外国明星的那个名字。对，我好像
0: 看过，反正他就是会在那个 bar 里跳舞嘛，对不对？然后唱歌
1: 。对，但是他是在他就是也是在做一个追梦的故事。
0: 我也很喜欢那一部
1: 哦， oh, 真的吗？对，可是我
0: 大概只看过两次
1: 、嗯<笑>哦。我告诉你，我很失智的时候，我都会去看这部电影哦， oh. 就是里面她就是一个，就是一个女孩，然后她一样寻梦到了大城市里面，然后开始一段际遇。但是她那际遇就是最后结果一定都是很好的。主角叫什么？克里斯不是这一个？哎、欸，怎么突然忘记了？我一定要來看一下演员名我也来帮你看一下。<笑>主角很有名，我突然一个 Christine， 我看一下克里斯汀。他唱歌很好听呢、欸，
0: 对我记得他是唱歌很好听
1: 哦。我很喜欢歌舞剧，所以我刚刚其实也很想要说《拉拉链》，《拉拉链》我也超喜欢哦。《拉拉链》是我就是，但是《舞娘》绝对不是二零一零年的片
0: ，对，就是
1: 他是我真的。即使这么旧的片，我还是会不断去看它。《拉拉认为也是刷很多次。但这两个，我后来很认真想啊，为什么那么喜欢这两部片？我就第一个歌舞剧，我其实个人是蛮爱的。啊、然后第二个就是他们其实共同的点都在追梦，只一个是成功的，然后另外一个他也是成功，但他现实中他跟另外一半的感情啊，然后他自己的生活的状态，就是你好像人生不能这么贪心。你有了一，可能第二个势必就是你舍掉的部分。我觉得《拉拉队》那个让我很揪心的地方，就是他们最后的那一个 ending， 并不是全然完美的 happy ending。啊、当他最后一幕在倒数的时候，倒数说：“哎、欸，如果我们一切都发展的非常的完美的时候，会是什么状态？我跟着心爱的人，我有我自己的事业，我跟着心爱的人也能相守到老。”他有做一个这个版本的收尾嘛？对。我那时候在看那个收尾，我第一次看的时候，看那一个画面的时候，我就觉得哦，这应该是现实，真的是这样子。吧，然后他最后又再跳回说现实不是这样的时候，我就意识到，嗯，我是一个全然乐观主义者。<笑><笑>哇！我对于拉拉链最
0: 印象深刻，我喜欢那个，就他说我忘记是哪一首歌，就那女主角唱说她的她的 ant 然像跳到什么河里，然后
1: 哦哦，她、哦、去演员甄选的，对对对对，演员甄
0: 选的一首歌，我那时候、哦、哇，那首歌我听到就觉得就是很，我不知道怎么讲哎、欸，就是他很唱到我心心坎里啦、啊，感觉。对我也不知道什么形容，哦、因为我本身对于歌舞剧是没有那么着迷的，哦、但是那首歌特别让我印象深
1: 刻。嗯，哎、欸，最近有一部片很好看，欸、什么
0: 可以讲、啊？<麼>可以聊天吗？可以啊，可以,、啊、<笑><那>可以聊天、啊。世界
1: 上最烂的人、
0: 喔、我有看啊。
1: 你觉得好看吗？有点两极。我们
0: 来聊一下。啊、
1: 好好<笑>我跟
0: 你讲，我上次才跟那个，我上次才跟另外一个就是专门影剧影评的来聊这件事
1: 你在？你在？节目上聊的吗？对，我在节目上。那不要我不要聊这部电影了，我要换电
0: 影。<笑>没有，我们这可是还还没播出哎、欸，所以说注定你这集会先播。没有，可以小，没关系，小讨论一下，你自己觉得好看吗
1: ？我个人蛮喜欢的
0: 。那你喜欢的点是什么
1: ？我喜欢的点，我那个时候看完的时候，我打了一句话在我的线动分享说：“谁不是在迷茫之中成长？”我觉得这部片就是这样，哦、在不安定中寻找安定，是就这个女主角让我感受到的事情是这样。OK， 哎、欸，你我们需要跟大家介绍一下这部片吗？呃、不会，大家想说你为什么跟我讲？感觉<好>、啊、我更不知道他在演什么
0: 。这部片。<笑>可以，大家可以自己 Google 一下，我觉得应该算蛮有名的，对啊，就反正就是一个呃一个女孩，然后她很厉害，就是不管是在学业上或者是在家庭环境上，她其实很多的资源都是唾手可得的。然后她可以转学读医科，然后换不同很好的工作。但其实她在刚毕业之后，对于自己生活或人生目标是很迷惘的。然后也交了一个男朋友，然后很像觉得哎，这可以长久。后来发现她很像也没有那么爱那男生，跟她的生活跟价值观。就一直不断地做尝试跟碰撞，对于这个社会体制的很多的冲撞啊，跟想法的调整。那所以这部片名就是说，他认为他自己是世界上最烂的
1: 人。嗯、
0: 大概这部戏应该是差不多是这样，差不多
1: 是这样，没错。对
0: ，那我自己看的时候不喜欢，因为我觉得节奏有点太多了，就是他有点想把人生的三百六十度的很多的挫折，我觉得他表现得很好，只是。我不喜欢的点是，她想要全部浓缩在一起，就包含了她可能一开始的这个挣扎，然后后来生活就是价值观跟她男朋友的不一样，然后后来到关于要不要生小孩这件事情，然后还有到也不要暴雷，就是她生理发生一件事情，很多的就是际遇。那我觉得全部都浓缩到一部电影，我看的时候我自己观影的体验，我觉得有点累，就是因为太太多了。对，如果能再少一些，我就会觉得。我会更喜欢
1: 啊！ <Hello?
0: S 1> 对，我的观点是这样子啦。那哇
1: ，可可他每一段故事都有不同的意义在里面呢、欸。对，
0: 可是是有，可是就是刚才像我，如同我刚刚讲，就是我觉得以观音体验来说，嗯、我觉得太多切面，就我会想要暂停，然后休息一下，去喘一口气，去喝一个东西，再回来继续看，那我就会觉得这部是很好看的电影
1: 。哦，因为中间我
0: 他很多的人生故事的很多切面是很值得品味的，但有时候我还没有好好的品尝完之后，就要到下一个地方，我就觉得，嗯，我刚刚还没想完，你刚刚的那个、哦，所以你
1: 觉得节奏太紧凑了，就是对<點>他想把
0: 太多东西塞在一起了，哦、我就觉得如果他可以再 expand 一点，然后东西可以再拿掉一点点，或者是怎么样去调整，我觉得会觉得。好看很多。那我最喜欢就是他暧昧男神那一段嘛，就是
1: 啊，那那你为什么喜欢那一段？因为我
0: 觉得拍摄手法，因为他们在于一个传统上的没有出轨，就是我跟你没有发生性行为，<哼>但是我们做了很多很亲密的行的行为，嗯、就包含了看你上厕所、嗯、或者是你
1: 的下交换彼此黑暗秘密對
0: ,对之类的。那我会觉得这是一个很有趣的一个拍摄手法，挑战我们道德上的理解。
1: 哦， oh, 那如果要问你最喜欢的角色，你会选书里面的哪一个
0: ？我最喜欢那个漫画家
1: 。哦， oh?
0: 呃，我最喜欢他最后说的那句话，就是他最后就离癌，然后即将过世。虽然在离癌过程中就很平静，他有一幕是在他病房里自己在假装弹着空气鼓，过得很自得其乐的感觉。但其实，在最后一幕跟他。的前女朋友回到最小时候的原始住家中的时候，在车上就是说，我就不想那么平淡离开，因为他才四十多岁，他其实对生命是有很多的冲击，跟很多想要碰撞的东西，很多很想没有完成的事情，我抓的不想放，可是没办法。那他前面一直在在紧住，但是到最后他松懈，就是他最后这于发，就是在车上暴怒说：“我还想要活着。
1: ”嗯哦，那一幕真的也是印象蛮深刻的耶，对呀。對啊、就以他
0: 前面虽然演的很平淡，就是我接坦然接受，但最后其实他对于这心中有是这個、这个愤怒，就为什么是我？嗯，所以我很喜欢他演的整戏，然后最后他在家里看他小时候的样子，因为我自己很喜欢回到我小时候成长生长的地方，然后去看，哎、欸，这个以前我玩的公园，以前我看的视角，以前觉得这个金字塔就是那种公园不有金字塔，就觉得哇，这好高好巨大。但先会觉得为、嗯哦、什么跟我一样屌，然、啊、就想一些以前的事情，然后我不知道，我就对于这个漫画家是很有共鸣。嗯
1: ，哎、欸，等下我们现在录多长了？我如果再延伸，是不是會可以啊？你们要有心再延伸一点？可以
0: 再延伸一点？点
1: 。录多长了？我
0: 们现在已经一个小时半了
1: ，对，不行啊。<對>好，我们可以等一下私聊。好，等一下私
0: 聊这个话题。<笑>那最后一个问题，如果你能回到你大学毕业那一天，你会想对自己说什么
1: ？大学毕业那一天，为什么特别挑在大学？就這是因为 moment 是坏，因
0: 为我会想挑在大学是。我觉得很多你的抉择都会从大学变，因为你在以前在大学以前，你可能很多生活都是被于这个教育制度所限制住，就是说你小学读完就是国中、国中、高中、大学，就是研究所，这都是已经规划好的路。那你第一次可以决定你毕业之后要做什么事，你大学之后，就你毕业那一刻，你可以决定你要去哪一个工作，做什么样的行业。那你现在已经走过了那么多，可能十多年来，那你现在如果能回到过去，你会想跟自己说。你会有想什么做什么样的改变，或者你会想提醒自己什么样的事情
1: ？因为我大学啊，其实都在玩，就是我刚才说我做很多尝试，包括探索教育那些，其实都在大学里面的事情。是，所以如果说要这个时间点的话，应该要回到高中的我。
0: <笑>可以啊，可以啊。就如
1: 果这个题目是建立在我开始可以决定我要做什么时候，我会让我高中的我不要再去上大学哦。我高中那个时候，高中考完试之后，确定要等大学的时候，我那时候是去打工的。然后我就打工到我跟我妈说，我可不可以就赚钱就好因为我就觉得赚钱很快乐啊，然后可以自己赚自己花，又不用再跟妈妈拿钱还是什么的。是对，然后我就跟家人这样讲，但是就哦，逃不出，就是现在大家还是觉得你要有一个大学的文凭，嗯，但。我认为那个时候我也已经尽可能的，因为我知道我并不是喜欢读书的人，所以我尽可能的以我的兴趣方向去选填我的志愿了。但很多人在那个时候高中填大学根本就没有这个尽可能的，啊、没错。对我那时候我们餐饮观光,光类组啊，最有名的学校是高雄餐饮学院，但其实我读高雄应用科技大学的。我不知道现在来，在我那一年的时候，高雄应用科技大学是最高分的学校，但没有人知道为什么，因为他名额收的少，<笑>餐饮类组收的少。但是因为高餐读进去，你必须就是很多。我刚才说，其实渐渐我发现我喜欢自由，是高餐它里面要穿制服，然后你第一年你要住宿，那是学校校规。然后因为他读饭店旅馆的，所以你整个房间要自己打扫，然后自己叠被，每天会有人来。
0: 像军旅生活
1: ，然后我想说，我为什么大学还不能穿便服？我大学还要起来刷马桶，我为什么？所以，我那个候我立志要考试，说我不要上高参。嗯、但是，哦，你没有高参，要么就是私立的学校，那学费我不能负担。<是 S 2> 所以我那个时候考大学压力很大，就在于我一定要是那个，一定要是那个最最,最高应大这个学校，就一定要是可以过大学生活的学校。是，那如果回到回到我能够选择的话，我会回到高中时期，然后觉得不要再去，不用那么急着去上大学，反而可以让自己多一点体验，确定自己要什么之后，再好好的利用大学的资源。其实现在回头看，会觉得大学很多资源还是很宝贵的，<錯>只是当下你根本懵懵懂懂，不懂得去哦把握。
0: 对啊，因为学校像不管了，我随便讲，像职涯发展，像你刚刚讲的那么多经典书，其实很多学校甚至在有一个部门专门在做职涯发展。那我们当时在脑袋还没有成熟的时候，会觉得干谁要去这种地方啊？可其实。是非常多措错手有这样的资源呢，或者是你可能想要创业，或者什么 funding， 或者是什么老师的什么智慧，你其实可以敲敲门就问他说：“哎、欸，这个这个我不懂，啊、你可不可教我？这商业模式，这怎么运作？这是会计怎么做？这账怎么记？”其实他们都是会愿意教你，只是因为当时我们就可能会想说：“哦，我们就是要一直玩，或者是体验生活，不懂自己志向到底是什么。”所以我也个人其实很。欣赏或者很想要这样做，若能回到过去，就是先不读大学，先去找自己到底想要干嘛，然后再去读自己想要读的科
1: 系。嗯，陶晶莹她在教小孩的时候，她有一个小孩很喜欢打篮球嘛，嗯、然后他去申请办，就是不要去上学。我记得是高中，好像就没上了。我真的是资料不齐全。Anyway， 他没有照一般的升学的逻辑，然后就说我会陪伴这个小孩，然后就等于是爸爸妈妈教导他，但是他一样可以取得学历这样的概念。<是>对，然后培养他去发展他的兴趣。我觉得这就是很另类的，在台湾教育里面，一般家长不会做的事情
0: 。没错。好，那我们今天聊了非常多的地方。<笑>那我们感谢千曼来到我们节目。如果大家对于你在做的事情有兴趣，可以在哪里找到你？
1: Oh, 其实在，在 Google 搜索打六千曼，就进入我的官网，用<笑><笑>我自家一个官网。<對>但是呢，如果、呃、真的愿意的话，我的那个 F B 啊、I G 啊，很需要大家的赞助，<笑>突然变得很市侩哦。<對>有有然后也可以去听，就是
0: 你的 podcast 节目嘛，<笑>会聊很多你自己的想法、观点啊，还有书啊、嗯、电影啊。Yes， 好，那我们感谢你今天播空来上我们的节目，那我们这一集就先到这边喽。
1: 好啊、哦，大家再见，拜拜。